0: Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias.
1: O processo de impeachment do presidente norte-americano Donald Trump está na fase de ouvir testemunhas no Congresso. As investigações buscam determinar se Trump bloqueou a entrega de ajuda militar de US 400 milhões de dólares à Ucrânia para conseguir uma investigação sobre os negócios do ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho Hunter no país. Nesta semana, aconteceu aquele que é considerado o depoimento mais comprometedor dado até agora no parlamento. O embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, Gordon Sondland, afirmou que pressionou a Ucrânia por investigações contra o democrata e seu filho Hunter por ordem do presidente. Segundo o diplomata, Trump condicionava uma visita do presidente ucraniano Zelensky à Casa Branca ao anúncio público pelos ucranianos da investigação contra Biden. Os pedidos do senhor Giuliani foram uma
2: contrapartida por organizar uma visita à Casa Branca para o presidente Zelensky. Giuliani estava expressando os desejos do presidente dos Estados Unidos e sabíamos que essas
1: investigações eram importantes para o presidente. No entanto, o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia disse não se lembrar de ter ouvido diretamente de Trump que o auxílio militar estaria conectado ao anúncio público de investigações. O presidente Trump nunca
2: me disse diretamente que o auxílio estava condicionado à reunião.
1: O presidente Donald Trump aproveitou para repetir trechos do depoimento que o favorecem e disse que o processo acabou. Eu disse ao embaixador em resposta, não quero
2: nada, não quero nada, não quero uma contrapartida. Diga a Zelensky, presidente
1: Zelensky, que faça a coisa
3: certa.
1: Mas outros depoimentos também implicam o presidente no processo de impeachment. O especialista do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca sobre a Ucrânia, Alexander Vindman, considerou inadequado o suposto pedido feito por Trump ao presidente ucraniano Zelensky. Fiquei
2: preocupado com a ligação, o que ouvi foi inadequado, e relatei minhas preocupações ao Sr. Eisenberg. É apropriado que o presidente dos Estados Unidos exija que um governo estrangeiro investigue um cidadão dos Estados Unidos e um oponente político?
1: Jennifer Williams, conselheira especial do vice-presidente Mike Pence, disse ao comitê que a conversa de Trump com Zelensky foi incomum.
4: Como testemunhei, achei incomum o telefonema de 25 de julho, porque, ao contrário dos outros telefonemas presidenciais, observei que envolvia discussões sobre o que parecia ser uma questão política doméstica.
1: Já Kurt Volker, em ex-enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, disse que nunca soube de nenhuma pressão de Trump para investigar Biden e seu filho Hunter. O vice-presidente Biden não foi um tópico de nossas discussões.
2: Eu não estava no telefonema de 25 de julho entre o presidente Trump e o presidente Zelensky. Eu não tomei conhecimento de nenhuma referência ao vice-presidente Biden ou a seu
1: filho pelo presidente Trump. Mas afinal, qual o peso desses depoimentos para o impeachment de Donald Trump? E como fica a sua imagem perante a opinião pública? Converso agora com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Tudo bem, Beatriz?
4: Oi, Gustavo, tudo bem?
1: Bom, Beatriz, nós já tivemos alguns depoimentos no Congresso né, para os deputados... Inclusive, nesta semana, um que foi muito é, falado foi do embaixador dos Estados Unidos na União Europeia. Mas, afinal, de tudo que se ouviu até agora, qual é o peso dessas declarações?
4: Gustavo, essa nova fase do processo de impeachment do presidente Trump, que é a fase das audiências abertas, desses depoimentos abertos, ela marca um momento que é muito importante para a oposição do Trump, que é de contar com o depoimento dessas testemunhas sendo transmitido em tempo real na televisão no rádio e repercutindo em todos os meios de comunicação os democratas, que são o partido de oposição ao Trump, eles sabem que dificilmente vai aparecer uma revelação muito diferente do que eles já tinham colhido é, nos depoimentos a portas fechadas e também com base nos documentos que foram coletados desde que esse processo de impeachment foi aberto no final de setembro mas eles usam esse momento para é, contar com a voz desses personagens, dessas testemunhas para construir uma confiança entre a população americana de que eles estão tomando a atitude correta ao dar andamento ao processo de impeachment do Trump. E como você falou, os depoimentos eles foram muito incisivos e assertivos é, ao ligar a figura do presidente Donald Trump ao que aconteceu na Ucrânia e a uma possível investigação do adversário político do Trump, o Joe Biden, é, pelo presidente e pelas autoridades ucranianas. Então, esse depoimento que aconteceu nessa semana do embaixador dos Estados Unidos, na União Europeia, o Gordon Sondland Ele foi muito relevante Não só porque ele é considerado como a figura Mais próxima do presidente a depor até agora Nesse processo de impeachment Como também porque ele foi implicando Uma série de pessoas que estão Ao redor do presidente é, Nesse processo todo Envolvendo a ligação do presidente Trump ao presidente da Ucrânia. Ele fala muito claramente, por exemplo, que o advogado pessoal do Trump, que é o Rudy Giuliani, ele se envolveu nesse processo. Então ele fala que o Giuliani estava pressionando para que a Ucrânia fizesse uma declaração pública anunciando as investigações sobre a eleição de 2016 e sobre a empresa na qual o filho do Joe Biden trabalhou lá na Ucrânia. Então, ele foi uma peça central, não só pelo que ele falou, mas por quem ele implicou no seu depoimento.
1: Agora, qual é o impacto disso perante a opinião pública aí nos Estados Unidos por enquanto, hein, Beatriz?
4: Gustavo, é uma sociedade que tem sido bastante polarizada em relação a esse processo de impeachment do Trump. As pesquisas têm mostrado que a maioria das pessoas diz que não vai mudar de opinião sobre o processo de impeachment. Então, enquanto uma maioria sutil, digamos assim, da população, segundo essas pesquisas, apoia, apoia que o processo de impeachment tenha continuidade, poucas pessoas estão dispostas a mudar de ideia. Então, seja as que já estão com uma opinião formada contra o Trump sejas as que estão com uma opinião formada a favor do Trump. Então, este momento é muito mais para a oposição mostrar que ela não errou em abrir esse processo de impeachment. Então, para ela dialogar com a própria base eleitoral dela e conquistar, é claro, um caldo político, social a favor é, dos democratas, a favor desse processo de impeachment que, de alguma forma, possa ser prejudicial ao Trump. Mas nem os próprios democratas veem algum risco de que o Trump seja removido da cadeira de presidente ao final desse processo.
1: É exatamente isso que eu ia te perguntar. né? Hoje, o o Trump ele tem a maioria no Senado, depende do Senado para que eh, ele seja empichado, mas dependendo do que for apurado pelos deputados, pode mudar o pensamento de alguns republicanos no Senado ou isso é muito difícil, hein Beatriz?
4: Poder, sempre pode, Gustavo, mas o que a gente sabe até agora, é, a gente já sabia algumas semanas atrás, em termos desse processo, então não se vislumbra muita novidade para aparecer é, nesses depoimentos, inclusive os próprios democratas não estão querendo estender é, esses depoimentos por mais tempo, nem eles imaginam que vai aparecer uma grande revelação, então... Até agora, o que se sabe é que os senadores americanos, que são é, os senadores republicanos americanos, eles não estão dispostos a abandonar o presidente Donald Trump. E é preciso ter dois terços do Senado para conseguir aprovar esse processo de impeachment e remover finalmente o presidente da cadeira de presidente dos Estados Unidos. Então, é, o Trump está bastante confortável com relação a isso. Não tem nenhuma sinalização de que ele vá sofrer um impeachment no Senado. Ele... Ele deve sim é, sofrer um impeachment na Câmara, mas aí quando a coisa vai para os senadores é, muda de figura e fica muito mais favorável à situação dele. E diferente do que acontece aí no Brasil, é, o presidente ele fica no cargo até o final desse processo do Senado. Ele não é afastado em nenhum momento. Então isso também conta muito a favor do Trump, porque ele não perde, é, digamos assim, o poder simbólico dele como presidente. Ele não corre risco de ser retirado da Casa Branca temporariamente enquanto esse processo está Acontecendo. Agora, o que pode acontecer, e isso sim é analisado de perto pelos analistas políticos e pelos partidos aqui dos Estados Unidos, é um ou outro senador republicano votar contra o presidente. E o quanto isso vai ser expressivo no Senado, apesar de não ser suficiente para retirá-lo do cargo, também é um sinal da sua força política em pleno ano eleitoral, que é o ano que vem.
1: Agora, para vocês terem noção de como esse assunto né, do impeachment do Trump está aflorado lá nos Estados Unidos, a Beatriz encontrou um analista num café, isso, Beatriz? E aí você conseguiu pegar deles ali algumas declarações sobre o que pode acontecer em
4: relação ao Trump? Eu encontrei aqui em Washington nessa semana o Fernando Coutts. Ele foi conselheiro da Casa Branca, trabalhou lá nos governos do Barack Obama e também no início do governo Trump. Ele assessorava os presidentes americanos sobre assuntos ligados à América do Sul. E hoje em dia ele é um analista, ele está no time de uma consultoria política chamada Cohen Group, aqui em Washington, e ele falou, por exemplo, sobre o que ele pensa a respeito dessa divisão da sociedade americana e como isso tem afetado inclusive a estratégia de campanha presidencial é, do presidente Donald Trump. É,
0: me parece que a situação do, do presidente Trump é uma que é já predefinida hoje em dia, sabe? Não, não tem muitas pessoas que estão ainda esperando para ver o que, que eles acham do Donald Trump. Ou o pessoal ama o Trump ou o pessoal odeia o Trump, né? mas muito pouco americano, está em algum ponto ainda de indefinição ou de, de falta de, de dados sobre ele. Então me parece que o impeachment agora é mais uma formalidade, sabe? Que o, o House é, vai provavelmente impeach o presidente, o Senado provavelmente não vai expulsar ele da presidência e não vai provavelmente, tudo isso não vai quase afetar nada em termos dos resultados, é, de resultados totais da próxima eleição para esse presidente,
4: e isso tem gerado algum impacto na estratégia da própria campanha do presidente Donald Trump? Eles têm falado mais com a própria base eleitoral
0: deles? É, Está tendo um debate agora dentro da campanha do, do presidente Trump de como eles deviam estar tá andando para frente. Eles deviam estar tá, é, ignorando o, o meio, do, sabe, o, essa, esse pessoal que dizem que é indecisos ainda, que estão tentando fazer uma decisão e focando inteiramente na base ou eles deviam ainda estar tá tentando conseguir mais expandir a base, né? Mais pessoal, pessoal do meio para entrar dentro da base dele. É um debate que está acontecendo no momento que envolve metade da Casa Branca num lado, metade no outro. É o pessoal que acha que tem que expandir a base, diz que ele tem que continuar usando linguagem que não é tão exclusiva, tentando é, abrir os braços para para uma coalição maior. É, e que é, essa coisa do impeachment importa para esse pessoal que sabe, ele tem que tentar responder as questões, ele tem que tentar provar que ele é inocente o pessoal que acha que tem que ignorar o meio e realmente focar na base é, diz que pode o presidente pode falar o que, que ele quiser que não importa, a base dele acredita nele a base dele está é, sempre atrás dele quase é, é, irrespectivamente de o que, que ele fizer ou falar então esse pessoal diz para de gastar tempo, para de, de é, é, botar tanto foco Nessa, nessa, nesse processo e realmente deixa, deixa o presidente falar o que ele quiser deixa o processo acabar e a gente agrada a base e a base está com a gente sabe
1: Daqui a pouco, a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula volta para falar sobre o impacto desse processo nas eleições do ano que vem Ouvimos também o professor de relações internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pôgio. Para ele, vários fatores contribuem para a polarização do debate sobre o processo de impeachment de Donald Trump.
3: Eu acho que esse processo todo do impeachment do Trump na Câmara dos Representantes tem deixado claro é que isso tem sido um laboratório, fazer um experimento na vida real do que é um ambiente político polarizado. Então você me pergunta, qual que é o impacto disso dessas revelações, que são revelações bastante claras, né, que foram feitas principalmente pelo embaixador da União Europeia no seu depoimento. Que, que efeito isso tem do ponto de vista político? Ora, o que a gente tem visto é que vamos comparar, por exemplo, na época do Nixon, né, o impeachment do Nixon nos anos 70. Você tinha quatro, cinco redes de televisão, você tinha alguns jornais, todo mundo lia mais ou menos as mesmas notícias, né? não havia TV a cabo, não havia internet, rede social. Então, portanto, as pessoas acompanhavam mais ou menos as mesmas coisas, liam as mesmas interpretações. O que a gente tem visto agora é que cada um tem, se você assiste a CNN ou se você assiste a Fox News, você está em dois mundos completamente diferentes. Uhum. Né? É, isso sem falar nas redes sociais, né? cada um também se colocando na sua bolha de redes sociais. E a gente precisa falar desse ambiente fragmentado da mídia, porque isso significa que quando é, esse, esses fatos são filtrados por essa mídia fragmentada, ela chega num público e isso acaba não tendo grande efeito, porque cada um lê aquilo que ele que acha que é e confirma os seus próprios viesos. Então, se você está vendo, por exemplo, a Fox News, você vai ver que eles vão destacar elementos do depoimento do embaixador da União Europeia, que são elementos que o contradizem, ou pequenas questões que talvez não sejam muito bem feitas no seu depoimento, né? ou questões que, vai, que sejam benéficas ao Trump. Se você vai ver a CNN, se você vai ler outros jornais, você vai ver que eles vão estar tá colocando bastante força nessas questões que eventualmente apontam para o Trump tendo agido na, na Ucrânia, né? na questão. De, de corrupção para investigar o Joe Biden. O impacto disso político é que não tem tido muito movimento do ponto de vista, por exemplo, da aprovação do Trump. Né? A aprovação do Trump hoje, com todo esse processo de impeachment, ela é quase que idêntica à aprovação dele de, do dia que ele foi inaugurado presidente. Então, você tem muita pouca mudança nesse sentido. Então, na verdade, o que acontece para saber se isso vai ter algum impacto, a gente deveria, que a gente tem tá que estar observando, eu tenho observado isso, é qual tem sido o impacto desse processo, ou qual seria o impacto desse processo, na base republicana no Senado. Uhum. Né? Porque nós sabemos que é, os democratas têm maioria na Câmara, é, parece que agora, com esses depoimentos, as chances do impeachment passar na Câmara são muito grandes, uhum. e, só que pra, no Senado precisa ter dois terços do Senado, e no Senado os republicanos têm maioria. Então, portanto, para a gente saber se é, as possibilidades, a probabilidade de um processo de impeachment ir para frente, a gente teria que analisar se senadores republicanos é, têm sido convencidos ...do que tem sido feito nessa investigação. isso não tem acontecido. Né? Não há nenhum sinal que senadores republicanos têm uh, criticado mais abertamente o presidente. Então, não, na base republicana, isso não mexeu muito. Então, como não mexeu muito na base republicana, no Senado, a gente pode concluir nesse momento que as, eh, a probabilidade do Trump de fato sofrer um impeachment no Senado ela é, é muito baixa, para não dizer nula. Né? É, vamos lembrar que nunca um presidente americano, aliás, sofreu impeachment no Senado. Né? O, o do Clinton foi a mesma coisa. Né? O do Clinton foi aprovado na Câmara dos Representantes e não passou no Senado. Né? O do Trump, eu creio que eh, as, todas as, as indicações apontam para que ele vai seguir o mesmo caminho.
1: No ano que vem, os americanos vão às urnas escolher um novo presidente e, por enquanto, Donald Trump é o candidato à reeleição pelo Partido Republicano. Já por parte dos democratas, nomes como Bernie Sanders e Elizabeth Warren ganham força. Afinal, qual o impacto que esse processo terá no pleito? O impeachment é um importante aliado dos democratas? Vamos voltar a Washington, nos Estados Unidos, para conversar sobre o tema com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Agora, pensando em eleições americanas do ano que vem, Trump já disse que será candidato à reeleição. No entanto, se não tem é, um impacto para tirar o presidente do cargo, teria algum impacto isso? para haver ali uma disputa dentro do Partido Republicano e alguém é, acabar pleiteando essa vaga de candidato do Partido Republicano, Beatriz?
4: Nesse momento é muito difícil vislumbrar a possibilidade de um outro candidato pelo Partido Republicano que não seja o Trump. O Trump ele ainda tem a aprovação de uma parte expressiva da população, ele teve uma base eleitoral que se manteve muito energizada desde a eleição dele em 2016 e que não parece disposta a deixar de votar nele no ano que vem. Então, nesse primeiro momento, muito difícil falar sobre isso. Claro que é o que a gente vem falando, tudo isso pode mudar, a política pode mudar é, de dia pra, do dia para a noite, mas aos sinais que a gente tem agora, inclusive os sinais da economia que são favoráveis a essa presidência Donald Trump, é, ele deve continuar numa posição confortável para ser o candidato do Partido Republicano. Mas é claro que os democratas apostam também nesse processo de impeachment para tentar desgastar a imagem do Trump e, se não for necessário, se não for suficiente para fazer com que os eleitores da base eleitoral deixem de apoiá-lo, que ao menos eles não se sintam tão entusiasmados para sair de casa e votar no dia da eleição. Lembrando que aqui a eleição ela não é obrigatória, o voto é, ele é facultativo, então não só é importante você ter o apoio da população, como convencer a sociedade de que ela deve, de que as pessoas devem sair de casa no dia da votação para ir a uma urna e registrar os seu apoio
1: Agora, o tempo de duração desse processo de impeachment também preocupa em relação à eleição né?
4: Preocupa completamente Gustavo, e <risos> Os dois partidos têm esse calendário em vista, considerando o calendário da campanha eleitoral do ano que vem. Os democratas perceberam que se eles começarem a empurrar por muito tempo esse processo, isso vai ser extremamente prejudicial para a campanha eleitoral. Eles sabem que no Senado o impeachment vai ser derrotado e eles não querem que, isso, que essa, esse fato, essa notícia de que, enfim, o Congresso rejeitou é, finalmente o Senado do Trump aconteça ali às vésperas do momento eleitoral, porque seria muito prejudicial para o partido. Ao mesmo tempo, os republicanos eles entenderam que estender esse processo pode desgastar o Partido Democrata. Então, os democratas estão correndo para conseguir pelo menos aprovar na Câmara até o final desse ano, o que eles mesmo ainda não sabem se vai acontecer. E, de outro lado, os republicanos devem estender isso durante janeiro e possivelmente fevereiro. E isso é muito ruim por quê? Porque alguns dos candidatos democratas, eles são senadores. Então, se o processo de impeachment estiver acontecendo no Senado, esses candidatos, eles deixam de ficar viajando pelos estados para fazer campanha e precisam estar em Washington para essa votação. Então, se isso se estende durante fevereiro, que é quando são feitas aquelas eleições primárias, ou seja, quando os estados começam a decidir quem é, eles querem como candidato de cada partido, é muito ruim para esses, esses senadores, que são também candidatos, que é o caso, por exemplo, da Elizabeth Warren, que vem muito bem colocada nas pesquisas, e do Bernie Sanders, também muito bem colocado. Então, se esse impeachment se estende, esses candidatos senadores saem prejudicados e outros, como o ex-vice-presidente ex Joe Biden é, e como um prefeito que também está concorrendo e bem colocado nas pesquisas, o Pete Buttigieg, eles saem na frente porque eles vão ter espaço para poder fazer campanha enquanto os demais estarão aqui presos no Capitólio.
1: Você citou aí a Elizabeth Warren, citou o Bernie Sanders. Existe alguma empolgação por parte dos americanos em relação aos democratas?
4: Eles estão a todo vapor. Agora, essa semana, houve mais um debate é, entre os candidatos democratas, no qual todos colocam ali muito claramente que eles são a alternativa para vencer o Trump. Então, cada um se apresenta desse jeito é, perante os seus eleitores. E é uma disputa que tem mudado, digamos assim, semana a semana. Então, por exemplo, o Pete Buttigieg, que era um candidato que estava atrás nas pesquisas, ele veio despontando é, e aparece como favorito no estado de Iowa, que é um estado super importante porque é onde é feita a primeira primária, essa eleição primária. E eles costumam dizer aqui nos Estados Unidos que quem vem ganhando as primeiras eleições primárias, acaba se favorecendo nas demais, porque acontece um efeito cascata, né, uhum. Gustavo? Então, quando os eleitores de um estado veem que o seu candidato está indo mal, eles já ficam de olho e escolhem um no outro. É, então, o Pete Buttigieg saiu bem nessa, nesse começo, nessas pesquisas para as primárias de Iowa, mas a Elizabeth Warren, o Bernie Sanders e o Joe Biden também têm se colocado muito bem. Há uma divisão entre esses quatro, especificamente, é, de lados, então... Todos são democratas, mas a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders eles têm se apresentado como uma alternativa muito mais polarizada nesse espectro político, ou seja, uma alternativa mais à esquerda, é, mais progressista, enquanto o Joe Biden e o Pete Buttigieg se apresentam como candidatos mais moderados. Então, parece que é um pouco essa escolha que o Partido Democrata e que os eleitores democratas terão que fazer é, para o ano que vem, se eles vão optar por candidatos que são mais ao centro, mais moderados, e que esses candidatos, portanto, são capazes de fazer frente a uma disputa contra o Trump, ou se eles acreditam que polarizar mais essa disputa vai ser mais benéfico para o partido. Então, é um pouco isso que está em jogo nessa discussão por aqui.
1: Muito bem, nós conversamos com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado viu, pela conversa, um grande abraço para você.
2: Acredite, xp.com.br
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui com contou com apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um abraço e até mais.
0: Estadão Notícias.